0: Velkommen til denne episoden av podkasten Tabletalks, søndagsteksten,
1: som vart vært av den kristne ressurssida foros.no.
0: Hjertelig velkommen til en ny episode av podkasten Tabletalks, der vi samtaler om det som er søndagens peiketekst. I dag så skal vi snakke om det som er teksten for «Søndagen før pinse» men befinner oss altså enda i det som i kjerkeåret kalles for påsketider. med leser tekster som utfolder påskens budskap, og som samtidig også begynner å forberede oss så smått for pinsefesten, og feiringen av at ånden ble gitt. Så denne sundagen for pinse er ofte i kjerkeåret og i teksttrekkene, en sånn sundag som bygger litt som bru mellom påsken og pinsen. Sånn. Vanligvis så leser en jo evangelietekster, det er det som er pregetekstene som er satt opp, men eh, det norske kjerket pleier med gjennom en rom å sette opp noen tekster fra de gamle testamentene, altså lese teksten og gjøre den om til pregetekst i stedet for. Og denne søndagen er det gjort, og i stedet for å snakke om eh, Johannes 3 og samtal med Nicodemus, så skal vi rett og slett i en Veldig interessant tekst fra det gamle testamentet, fra Zakaria 14. med eh, som skal snakke i dag er meg, Knut Kåre, Kjerkeholm, og så har jeg med meg Sverre Bø. Og så skal vi nå lese i sammen teksten fra Zakaria eh, 14, og det vers 6-9. Eh, jeg leser fra Bibel 21, og så skal vi nok og se at det er noen forskjeller. Det er noen, det er noen ting som er verdt å som er litt forskjellig oversatt, og i andre Bibler. Men nå leser jeg fra Bibel 21. «Den dagen skal det ikke være lys, bare kulde og frost. Det skal være en lang dag. Herren kjenner den. Ikke dag og natt, ved kveldstid skal det være lyst. Den dagen skal det renne levende vann ut fra Jerusalem, halvparten til havet i øst, og halvparten til havet i vest. Slik skal det være både sommer og vinter.» Da skal Herren være konge over hele jorden. Den dagen skal Herren være en, og hans navn ett. Sånn var den teksten. Og her ble vi jo kastet inn i en bog, og en profet, og, som ikke bare er enkelt å, å lese og forstå. Nei, profeten Zakaria står nest sist i det gamle
1: testamentet. Det svarer litt til at han... Openbart levde mot slutten av den tiden testamentet dekker. Etter fangenskapet i Babylon de 70 år, da var det noen som ventet tilbake igjen og fant Jerusalem fullstendig i ruiner. Og så prøvde de å bygge opp igjen både et tempel og bolighus, og etter hvert, noen par generasjoner senere kanskje, kommer Esra og Nehemia og få bygget opp igjen muren rundt. Zakaria var da en profet blant dem som forholdsvis tidlig kom tilbake til Jerusalem, og eh, gjennom byggingen av tempelet, den hører vi en del om. Det var en annen profet som hette Haggai. De to opererte nok så samtidig og med et litt felles budskap, selv om de var ulike personer. Og Zakaria-boka eh, har 14 forholdsvis korte kapitler. Likevel vil jeg kanskje si at ikke gjør som jeg har en tendens til å lese fort, langt i en jaffs. For hos Sakarya så springer det ganske fort fra det ene til det andre, og sluker vi alt i så kan vi bli lettere forvirret. Det er påskens profet men mange messias profetir. Se din konge kommer til deg, sagt noe de rir på et esel. Det er her vi leser om 30 sølvpenger og pottemakerens åker. Det her vi leser om at de skal se opp til han som de har gjennomståget, yngre og gråte. Det er også i denne profetboken vi for eksempel møter ypperstepresten Josva som står skitten innenfor Guds ansikt i himmelen, og som får fraregnet all sin skilt og blir ikledd himmelsk rettferdighet. Så det er en stor og spennende bok, og nå er vi helt mot slutten av den da. Du, Knut Kåre, har lest mye av dette om hyggelig også på hebraisk, og få et smakelitt på hvor krevende det kan være både å oversette og, og dele in i avsnittene, sikkert.
0: Ja, absolutt. Og, og det er en ting som en bokstår eh, for her. Eh, som jeg nevnte innledningsvis, så er det jo litt forskjell på oversettelser. Særlig vers 6. Jeg kan bare nevne det bare for å ha en sånn detalj. Eh, så står det, sånn som vi leste i fra Bibel 21, at «Den dagen skal det ikke være lys, bare kulde og frost». Og så står det i Bibel 88 «På den dag skal lyset bli borte, de herlige himmelys skal bli for mørket». Ganske stor forskjell der imellom de. Og, og då er det jo for sånne språkinteresserte, tekstinteresserte, så er det jo gøy å gå inn og kikke på det. Og det er lett å forstå at det, det er ikke bare enkelt var å være bibeløversett. Det er vel det vi kan enkelt stå fast når vi ser dette her. Eh, og da kan jeg gjerne bare kort si at den, den versjonen som står i Bibel 2011, det bygger nok mest på den greske øversettelsen fra hebraisk, mens 88 har i større grad prøvd å, å eh, ta hensyn til de hebraiske ordene som er brukt, selv om det er en, en samensetning som ikke bare er enkel, og du må... Du må Detta lästa lägade alltså har de, har de gjort et gott försök med at i halge himmellys ska bli förmörket. Men det ska bli lite förskälla i i hur sen ska både hur det ska hänga samman och så hänger samman och som avsluter det ena och vad som binder det andra. Men det är fristande själv om det sa det var sex, för ni så är det fristande att tänka att då kommer nog väl lite nytt i vers 7. Eh, det er det absolutt. Eh, samtidig som det står, det er også må det den dagen på den dag, det der er noen ting som også binder de sammen. Eh, du har jo en, en tellingsvarig at, at uh, uttrykket på den dag, det er relativt uh, flittigbrukt av Zakaria her i slutten.
1: Ja, bare i de fire siste kapittelene fant jeg det 15 ganger. Ja. Det er mange sånne fremtidsvisjoner i disse kapitlene. Når han kommer og skal stå på oljeberget med føttene sine, eller når hele verden skal feire løvgtefest, mm. eller i vår tekst når til og med kosmologien, altså jord og himmel og himmellegemene skal på en måte fravike ordinær status.
0: Det er et bilde her, Knut Kåre, som ofte brukes om de mange fjelltoppene borte i horisonten. Mm, det stemmer det er sånn et flott pedagogisk bilde som vi ofte har når man snakker om disse her profetiene i det gamle testamentet som, som tegner opp denne visionen av, av frelsestiden. Og det er jo noe vi finner på slutten av så og si alle profetbøyene, så er det en, en, sånn en avsluttende frelsesvisjon som profeten får kjenne. Og det som ofte er bilder vi bruker for å prøve å gjøre, Altså, systematisere eller forstå eller helt griva er at vi snakker om vi, vi tenker oss en fjelltur i den norske fjellheimen der du, der du ser bara topperne og så ser du ikke dalene imellom. Eh, og litt sånn er det her også at mange av disse frelsesprofeterne de, de er sånne fjelltopper eh, og så er det ofte daler imellom og det er perspektiver som forsvinner for at vi ser bare topperne. Eh, og det gjør at Sånne frelsesvisjoner, sånn som med Sekarja 14 år, så kan det være noen ord som passer veldig godt på det som skjedde på korset. Her är det jo Herrens dag, som er uttrykket Sekarja bruker. Og Herrens dag er jo den dagen da Gud gliver inn til dom over sine fiender og frelser for sitt folk. Og det er selvfølgelig det som skjer på langfredag, og Gud der håller dom över sin sønn for vår skyld. Men det kan også være en visjon av, av den endelige dommen, og avsluttingen. Og av og til kan det også være at denne frelsesvisjonen til med har en oppfyllelse i ramen av Israels historie i det gamle testamentet. Og av og så passer det på alle tre. Av og til på to av de. Og så holder vi på sånn og prøver å forstå dette her. Og Sakai 14 fører seg fint inn i rekke av, av sånne profetord der du ser noen fjelltopper og å gå an og se linker og forbindelseslinjer til både Jesus og hans virke og hans døde oppstandelse men også til den endelige domen og avslutningen
1: og fjelltopper passer veldig godt på den konkrete teksten vi har For Jerusalem, om det ikke er direkt en fjelltopp så er det jo en veldig høy åsrygg ja. og den som har tråkket lite i fjellet vet at kilter og oppkommer de kommer gjerne ikke helt på toppen av en fjelltinde de kommer gjerne litt ned i lia på en eller annen måte. Men denne teksten sier at plutselig så skal det sprute fram levende vann fra Jerusalem. Og så konkretiseres det og sier at halvparten av vannet skal renne mot øst, ned til dødehavet, og halvparten av vannet skal renne mot vest, mot middelhavet. Og det er jo ikke sånn naturen vanligvis oppfører seg, at du på gallerbyggen ser en sånn sprut ut av levende vann, men det skal nok Gud kunne gjøre. Og det levende vannet fra Israel, i Jerusalem, det leder i hvert fall mine tanker til Jesu ord, da han snakker om en samaritanske kvinne i Johannes 4, og de snakker om å drikke vann og bli tørst igjen, og dype brønner og streve med å finne det. Og så snakker Jesus om en annen kilde med levende vann. Og han sier selv at «Jeg er dette levende vannet», som da hører til nettopp i Israel i Jerusalem. Men enda så er det jo en annen tekst, også, Knut Gårde, mm.
0: fra Ezekiel, som handler om en sånn vannsprut. Det stemmer. Ezekiel 47, der får du jo eh, visjonen av, av at det å renne ut vann fra altaret. Altså, Ezekiel får se et nytt tempel som, skal, som, som man får lov å måle og gå inn i og kika på. Og så er det da en, en vannkilde som renner ut fra alter i det tempelet, og, og den renner nær i Dødehavet. Og da blir Dødehavet friskt, og da blir det grann å fiske der nede, og da blir det også grønt og fint langs hele denne elven her over. Og så er det jo også sånn at den samme elven finner vi jo fra Lammets trone i oppenvaringen. Og dermed så er det bygd noen forbindelseslinjer som sprenger nesten alle våre horisonter, og vi ser, bare det helt konkrete geografiske bildet. Vi har Jesus som det levende vann. Du har plutselig eh, lammens trone og vannet der. Og, ja. Så det tegnes noen voldsomme visjoner, bare ved et så enkelt ord som levende vann som renner ut ifra Jerusalem.
1: Det er helt fantastisk. Og har man tid til å lese slutten av Johannes oppenbaring 21, begynnelsen av 22, så rimler det med sånne, om ikke sitatet, så i hvert fall ekko, i fra både två tekst här og i Esekiel 47 om den elven som skal klarre gøre ørkenland og dø det have levenne med levenne van. det ska voks optrær. P på beke sir og de kal ge frukt, som det skakal ser toga i året, og bladene på trænen ska være til ledom på folkne. Vi forstår den profetin kal vi knytte helt in i mot den fullte gutsrik etter de bedar.
0: Det, det stemmer. Og så er det samtidig da, eh, bare for å spille tilbake igjen på, på at det kanskje også er ting her som kan trekke assosiasjoner mot eh, eh, det som skjer langfredag og påske, eh, som slo meg litt også, at eh, det er en si, tradisjon i, i kjerker for å snakke om... Eh, altså, Påskedag, oppstandelsesdagen, er den første dagen i uke, det er den åttende dag. Det er dagen der Gud liksom starter prosessen med alt det nye, Jesus i første grøden, og så kommer oppstandelsen vår senere som fullendelsen av den, den nye vegen som Gud på en måte starter. starter det som er interessant her er at det der er språklig så spilles der Flere plasser på, på skapelsen. Vers 7, det skal komme en dag. Der brukes den, det er ikke en dag, men det er en dag. Og ordlyden er identisk med det som står i skapelsesfortellingen om den første dag. Og så er det sånn at på hebraisk så er den formuleringen i uingangspunktet litt uventet. Det forventes et annet ord både i skapelsesfortellingen og her. Eh, og, og, og det gjør den linken tydlig, så de jødiske rabbinerne de lar tidlig merke til det og det de lar merke til er at det talordet som brukes, eh, på i skabelsefortellingen er det samme talordet som brukes i Israels trosbekjennelsen om den enige Gud Herren er en eh, og så brukes det et annet talord enn det du normalt forventer ut fra grammatikken så sånn er gjort her i Sakai 14 det står en dag, Yom-Echad, for å den hebraiske uttrykksmåten. Og så står det hjemme vel også eh, i vers 9, at Herren skal være en på den dagen. Så der brukes de samme begrepene som både i Israels trusbekjennelsen, om den ene Gud, om den første dag i Ugo. Eh, Og så er det da at på denne dagen er det at Herren ble konge over hele jorda. På denne dagen så strømmer dette levende vannet ut fra Jerusalem. Og det er fort å trekke også en parallell til se den traditionen i kjerket om at eh, nyskabelsen, den første dag i ugen når Jesus står opp, eh, Då er det at hans kongemakt blir stadfestet, og da begynner liksom denne processen som leder frem til pinse og ånden, og det lever han vant som er i den enkelte truene, og, og så videre og så videre, med, med disse, disse her, eh, forbindelseslinjene igjen, då, som er spennende å, å grave litt i.
1: Det er så spennende å se hvordan Bibelen på den måten henger sammen, fra side 1 til den neste siste boka i det gamle testamentet, og frem til Jesus, og så til de to siste sidene i Johannes oppenbaring. Mm. Så Gud har en, en sammenheng i dette som vi bare litt kan ane. Jeg merker meg også når du sier dette med «dag 1 av skapelsen blir lys». Ja, ikke minst. Teksten vår gjør jo et stort poeng av at når Gud skal nyskape det hele, så skal det ikke være den der mørketruende natten. Det skal ikke være en, en slags veksling. Det som om alt står helt stille sånn sett under Guds nærvære. Gud selv skal være deres lys. Det skal ikke skifte på den måten som vi er vant med med dag og natt. Det er liksom bare de positive sidene av
0: lyskraften.
1: For Herren selv skal være deres lys.
0: Stemmer. Og... og kan også igjen til eh, morgenen, mens det kan morgon är en benatte obsandelsdagen eh tidig morgonen nästan eller var mörkt i det lysebryter fram då är det att det kommer en gavardorg av tom då rullar steinen veck. Du har det samma där och det är otroligt hur det hänger samman och och samma motiven och uttrycksformerna duk upp i, i like lika kontexter för säg si det själva mån. Och på den mån kan man säga si att det etableras någon förbindelselinje som ja rätt så og åpner opp, eh, en fascinasjon i møtet med Bibelen, at, at de, de kan man se. Eh, og så, bare for å ta med det poenget du sa med, bli lys, det er jo det vi finner altså, her i, i vers 7. Eh, det skal hverken være, være dag og natt, eh, men mot kveldstid, der skal det bli lys. Og i skabelsefortellingen, den første dag, så er det jo, det er jo dagstellingen fra aften til morgenen, og her, mot kveldstid, da blir det lys, og det er jo mulig også her å trekke, det er jo galt å trekke en forbindelse til, til Golgata, og med mot kveldstid, da, da Jesus rober at det er fullbraktivt. Full da, da er, er det jo en slags lys midt i mørket, når det skjer. Og då strømmer jo også blod og vann ut fra hans sida, og då har vi jo en annen link til, til det levende vannet, som i Annas sakra jag kan i alla fall antyda en en möjlig rå men det blir ofte antydninger i möte med sån här lite eh, bildligt språk og lite mer sånn kryptiska formuleringar.
1: Ja det gör det och då kan vi som sånn på generell basis minna oss själ på att eh, vi måste vara tydliga på vad er det vi tror? er en sånt eko eller ett hint eller en link? Vi kan ta feil, men vi skal få lov til å dele med hverandre, for vi tror det er en sammenheng i Bibelen. Men på noen siden så har vi de stedene hvor Bibeln er veldig eksplisitt. Dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som er talt ved profeten. Mm. Så får vi sitatet. Jeg er veldig takknemlig for at vi får det med tesje mm. på den noen steder. Og så skal vi forsøke på samme måte å lete etter forbindelser i Bibeln, men med den smule innykhet at noen ganger kan vi kanske dra det for langt.
0: Ja, tackar för det. Det lätt att bli vid och det lätt att det se paralleller som eh, ja när Herren själv hade lätt sig förundr över att at han med fant det nog med det. Hvis vi smä går i mot lite eh, modern mod running eh, så kan vi, vi göra mer med oss då med vars ni för det om. Eh med detta med Herren som konge. Her er som en hans navn som 1. Eh, og her, her, her står vi gjerne, jeg skal ikke gjøre for mye problemer men man har jo en treningslære. Her har vi en veldig klar si, moneteisme som er uttrykt i, i Sakaria 14.9. Har du noen refleksjoner du, rundt, rundt det?
1: Ja, så har vi det svart på hvitt kjempe tydelig i flere steder, men kanskje aller tydeligste i 5. Mosebok 6. 4-9 det vi kaller skjema, Herren er en Herren er alene og det bekrefter Bibelen både i Gamle og Nyttestamentet ellers når det står her at den dagen skal Herren være en, hans navn være ett, så kan det jo kanske bety at da skal det være slutt på det vi har slitt med i tusen sider i Testamentet med avguder med at noen bringer inn fremmede guder og fremmede konger Nej den dagen Herren nyskaper, da skal avgudstyrkelsen og frafallet være borte. Da står Herren alene tilbake som seier herre. Vi slipper å se alle rivalene, og hvem halter til høyre vem hvem halter til venstre, men å holde seg etter det som står. Det skal komme en dag da Gud alene regjerer, og alle andre makter er lagt under hans føtter. I lyset av sammenhengen her, så...
0: Jätterat ja, att det är det texten vill säga, si,
1: men jag är inte alls säker.
0: Ja. Nej, jag tenderar att det vill jag i samma riktning och ikke minst då för det att när du när du går og de gamla profeterna och deras skildringar av frälsningstiden så är det ofta det samma som kommer uttryck. Eh jobbet nettopp lite mer av Hoseaboken för exempel där där i frälses kapitel det slut så står talas då explicit om om Efraim, om nord og knuttet Israel, men også på den dagen, da har vel den, på den dagen Efraim med gudebilder å gjøre mer. Det, det er det samme tanken at det, når Gud har fått grepe inn og fått gjort sine storverk, så er, da, da er han en. då er det vekkert dette her. Og derfor så det, synes jeg det er god mening å tenke seg at det her, dette handler ikke om en, en undergraving av av eh, treningslær eller konflikter der. Dette handler om, om det faktum at det, den, dette er den dagen der Herren står fram som den suveräne og som den eneste sanne Gud. Eh, og at allt andre det vil være øyeflødig og selv folkeslagene vil innse det og erkjenne det. Og, og, og dette med Herrens ene navn og Herrens store navn det, det er jo et ekko der i Filippabrevet 2 med Mitt namn är Walter som alla folk i stan ska böja sig för och till det. Vi ska komma någonning. Eh detta en text som jag tror många predikanter ska få streva med. Og och det är ju det är ju att jobba med testamentet og jobba med en sån text det kan bli på mycket mycket men men det väl vart jobben. Eh och du sa ju så jeg preke deg ved den teksten, har du noen tenker om hva du ville vektlagt?
1: Ja, jeg tror jeg ville fortalt som vi har prøvd, litt om hvem denne profeten er og hva slags profetbok det er. Og så ville jeg bruke det bilde som du trakk frem om disse mange fjelltoppene i horisonten som går litt i ett når du står på lang avstand. Herren har en plan, og hvordan fullendelsen av dele skal bli, det ligger i hans ånd. Så vil jeg nok også føyt til noe med at når Herren alene skal stå tilbake som konge, så utfordrer det mig som lever nå. Er dette min konge i dag? Og det hører vi om litt tidligere i Zakaria. Se din konge kommer til dig, sagt modig æren, og rir på ett esel. Det er litt forskjell på at en konge reiser forbi, også at han kommer. Vi fick finne ut det der jeg bor i Enebak, for da den nye skolen var ferdig, så kom faktisk kong Harald på besøk till Enebak, og det är første gang på fryktelenge at kongen har vært hos oss. Han kjørte ned på fylkesveien og stanset på skolen. Det var jo gripende. Men jeg må jo tilstå det hadde vært noe ganske annet hvis han faktisk hade kommet till Eckhornveien 18 til Heidi og mig. Och det tror jeg at kongenes kong og herrenes herre, han kommer helt hjem det er din konge som kommer til deg og med det vil jeg gjerne få utfordre alle som lytter, kan du kalle han for din konge, inviterer du han hjem, gjør du det så skal vi være trygg om endetid og trengsel og dom og vad som skal komme er han min konge så har vi gått over fra døden til livet vi skal ikke komme for dommen
0: mm. det er en fin, fin sluttap her å ha med sig. Med de ordene så runder vi av, og vi vil ønske Guds felsinnelse og lykke til, til de som skal jobba med teksten og forsynne øveren og legge den frem, og til de av dere som skal lytte til forsynnelse fra, fra denne teksten. Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.